0: Меня зовут Спиридонова Дарья, я руководитель отдела подбор, развития и оценки персонала. За последнее время мы очень много провели курсов. Во-первых, создали курс да, по информационной безопасности, это первое да, такое самое большое масштабное событие. А также я еще посмотрела... Осенью 2019 года было несколько этапов от вас как раз по информационной безопасности и по кибербезопасности, я с удовольствием посмотрела записи на портале и теперь даже немного подкованная могу с тобой разговаривать. По крайней мере, в одном понятийном поле, это точно. Я хочу, чтобы ты сам представился, ты руководитель отдела по кибербезопасности. Чем вот ты занимаешься и какая твоя такая основная роль вашего подразделения?
1: Приветствую, Дарья, меня зовут Аверин Евгений, я начальник отдела кибербезопасности в составе дивизиона информационной безопасности и управления ИТ-процессами. И, соответственно, мы занимаемся, наша основная цель – это защита объектов информационной безопасности, защита информационных объектов. И наше подразделение прикладывает, каждый день непрерывно прикладывает определенные усилия к тому, чтобы наши клиенты получали качественный сервис с требуемым уровнем доступности, конфиденциальности и целостности. И мы стараемся, чтобы наш продукт доставлялся нашим клиентам, Гарантированно с требуемым качеством. Для этого мы стараемся обеспечивать. Каждый день работаем, обеспечиваем безопасность.
0: Но если говорить про, именно вот не про информационную безопасность в целом, а вот о, о, о таком блоке, наверное, или большой части этой безопасности кибербезопасность, я посмотрела, но и ты сам тоже говоришь в своем ролике, что это вызывает определенные разночтения сам термин. Как он у нас используется в нашем случае? да, Может быть, в общем случае можно что-то сказать? И, и что конкретно у нас подразумевается, у нас в компании подразумевается под кибербезопасностью?
1: Хороший вопрос, Дарья. Здесь действительно, как ты говоришь, много разночтений на этот счет в среде существует. В общем случае это некая кибербезопасность, это некая частный случай информационной безопасности. Да? И кибербезопасность занимается небольшим блоком, общей безопасности, связанные с обеспечением защиты информационных активов, ну, таких как информационные системы, сервисы, почта, электронные кошельки и так далее. Здесь как раз наши усилия нашего подразделения сосредоточены в этом блоке. И, конечно же, главный актив, который мы стараемся защищать, это наш персонал, наши люди. И это мы делаем через уведомление наших сотрудников вопроса защиты информации, такие как статьи «Уженедельники», или вот упоминаешь с тобой курс по информационной безопасности, который с отделом обучения совместно был сделан. И я думаю, что это даст и дает уже свои плоды. И люди меньше попадаются на такие вещи, как фишинг, когда подбрасывают какие-то нехорошие сообщения, они тыкают в разные ссылки и могут потом скачить зловредный контент. И мы далее намерены продолжать и тренинги, и повышение осведомленности.
0: Слушай, как раз вот сегодня, 15 число, на этой неделе у меня будет год, как я работаю в компании. За этот год, на самом деле, я вот честно скажу, как обычный да, сотрудник компании, я не получила ни одного письма, ну вот зловредного, да, как, как, как так можно выразиться, с какой-то вредноносной ссылкой или вообще от незнакомого человека, вот я не получил ни одного письма. Год в компании и ни одного письма не было. Это говорит о том, что я нигде свой ящик не засветила, электронный адрес? Или это говорит о том, что вы хорошо работаете?
1: Смотри, здесь два момента. Первый, как ты правильно упомянула, что ты не светишь свой ящик в лишних местах, не подписываешься на корпоративный ящик рассылки. И, соответственно, тебе приходит меньше всяких странных писем. И второй момент это внедрение системы защиты почты. То есть она порядка там пол- года, полтора года, полутора лет назад была введена и тоже дает свои плоды. То есть мы стараемся проактивно действовать и отсекать письма, которые содержат либо зловредный код, либо непонятные ссылки.
0: Мне хотелось бы такой разговор наш построить ну, простым языком, как говорится, чтобы всем это, всем было доступно и понятно, не только специалистам да, в области безопасности, но и простому человеку, простому сотруднику, который никак с этим не связан ну, по роду деятельности, просто ему нет необходимости. С этим сталкиваться. Но при этом, да, если даже мы не сталкиваемся с этим, то мы можем, любой сотрудник может стать заложником вот этой нехорошей не ситуации, да, или именно тем ключом, который активирует какую-то вредноносную или разрушительную программу или код. Кроме вот вредноносных рассылок и спам, откуда еще может быть угроза?
1: Угрозы, ну, различные виды угроз существуют, и когда мы говорим о информационной безопасности, мы стараемся, да, комплексно к этому вопросу подходить. Все угрозы перечислять, я думаю, особого смысла нет, я только обозначу некие блоки. Первое, что там приходит наука, ум, когда мы слышим, там, кибербезопасность, это вирусы, да, то есть зловредное программное обеспечение, которое либо поражает компьютер, шифрует на нем данные, И далее много вариантов, то есть оно может как и вымогательскими методами действовать, так и красть данные личные, так и финансовые и так далее. Второй момент это вот связанный с пас-спамом, да, с электронной почтой. Тут тоже человек не может нормально работать, когда ему там каждые две минуты сыпятся непонятные сообщения, он вынужден на это реагировать, что тоже резко может затруднить производительность, да, человека. Ну, еще много там более изощренных вещей, да, связанных с тем, что человеку могут э, в социальных сетях подкинуть какие-то ссылки, он может по ним пройти, а там окажется опять же зловредное ПО, которое позволит там закрепиться на компьютере внутри сети. И далее, пользуя этот компьютер, там причинить вред компании. Например, такие тоже угрозы мы их тоже рассматриваем и работаем по ним.
0: Mm-hmm. А еще, знаешь, я хотела все-таки вот про персональные данные, наверное, еще немножко остановиться. Я никогда раньше не задумывалась, да, а сейчас, вот, изучая весь этот вопрос, я столкнулась с тем, что действительно персональные данные это что, что относится? Там номер телефона, электронная почта, паспортные данные, могут быть в том числе счета какие-то, да, или платежные документы именно от физлица. Это все относится к персональным данным, которые защищаются законом. Поэтому никому из нас было бы неприятно, если бы наш телефон, ну а как часто бывает, да, в спам-рассылку попадает, и мы становимся заложниками бесконечных сообщений. Это об этом, да?
1: В том числе, смотри, Даш, персональные данные становятся действительно персональными данными, даже исходя из нашего законодательства 152 ФЗ когда образуется некая совокупность данных о человеке. То есть нам известно просто фамилия, да, ну как-то она попала там, кому-то, там это не персональные данные, потому что по фамилии идентифицировать человека невозможно. Их таких, оверенных или там, ивановых их много. А вот если мы... Садим Фио плюс паспорт, это уже персональные данные, однозначная идентификация человека. Фио плюс телефон, это тоже уже однозначная идентификация человека его можно найти, вычислить и применить к нему соответствующие методы. И, и, безусловно, в компании Лига Ставок к персональным данным относятся достаточно трепетно, потому что это и данные наших сотрудников, и данные клиентов. Клиенты доверяют нам свои персональные данные, на основе которых мы проводим и идентификацию, и расчеты, взаиморасчеты с клиентами. Поэтому у нас отдельный проект существует по защите персональных данных. Это... И организационные меры, связанные там с бизнес-процессом, как они должны обрабатываться, с информационными системами, оценкой их уязвимости, так и техническими вещами. Должны ли они шифроваться, в каком объеме, в какие данные, где должны лежать пароли и так далее. Все это тоже в сфере интересов кибербезопасности.
0: Смотри, я понимаю, что как можно сказать, там, мошеннические или вредоносные программы развиваются со скоростью света, точно так же, как и развиваются технологии, которые их защищают. Потому что чем дальше мы устремляемся к высотам каким-то, да, то по ту сторону тоже люди, и они тоже стараются соответствовать и выдерживать всем трендам технологическим в том числе. Поэтому я думаю, что как раз вот про по, по Я это мое предположение. Я, то есть е, если это так, то либо подтверди, если нет, то опровергни. Что на самом деле кибербезопасность, скорее всего, я предполагаю, что развивается достаточно быстро. И технологии, скорее всего, там какие-то должны быть передовые уже, да. Потому что... Но это такой ценный достаточно актив, на мой взгляд. И вот я бы хотела тебе немножко спросить поподробнее про будущее кибербезопасности. Куда это двигается, как развивается и вот чего не хватает сейчас. Прям вот, чтобы очень mm-hmm. сильно облегчило или помогло в вашей работе.
1: Да, да, я хор- хороший вопрос. И безусловно, всегда существует противостояние меча и щита. И как правило все-таки меч, это нападающая сторона имеет некое преимущество, она всегда более находчиво, быстрее, быстрее находят лазейки. Они активно стараются проэксплуатировать какие-то вещи, найти там нулевые, уязвимости нулевого дня, которые еще никто не знает. Безопасность, как правило, немножко отстает, вот в передовой части, да? И здесь есть один момент, который позволяет безопасности нивелировать эту составляющую. Называется по подход общей к информационной безопасности, который называется security by design. То есть, когда информационная система изначально проектируется с учетом требований безопасности. И не только даже информационная система или архитектура, но когда даже на уровне руководства принимаются, при принятии решения используют experience людей, которые занимается информационной безопасностью. При таком подходе, у злоумышленников, которые попытаются что-либо сделать, у них меньше шансов сделать что-то вредное для информационной системы, для продукта конечного в, кон... в итоге. Здесь мы, безусловно, тоже не отстаем, То есть наш отдел старается участвовать в проектах, которые находятся на ранней стадии, больших проектах, таких как там, мобильное приложение или новая платформа. И мы стараемся сразу закладывать эти вещи, связанные с безопасностью, в концепцию продукта, чтобы в дальнейшем мы не тратили ни огромные деньги на прикручивание туда каких-то механизмов разбоку, а сразу заложили их, и решение было бы уже готово и монолитно с точки зрения и функциональных вещей, и информационной безопасности.
0: Мы Когда мы говорим про построение продукта какого-то нового да, или сервиса, то мы сначала начинаем думать о безопасности этого сервиса и этого продукта с точки зрения там, клиента, компании, а после этого уже про удобство, про, не знаю, там, ну, ориентация на клиента, про, наверное, про игру, да, про драйв, про эмоции.
1: Даш, ну не совсем верно, конечно.
0: Нет, не так? Да ну, не поправляй меня.
1: Даш, если бы мы это была бы мечта безопасников, чтобы сначала все думали о безопасности. Но э, здесь немножко в другом э, разрезе играет. Функциональная часть, этого, то, что ты говоришь о клиентах, о прибыльности, безусловно, бизнес это больше интересует. Да? Это, это то, что приносит доход. Но голос безопасности на, должен быть услышан. Да, и... Возможно, найдены такие решения, которые не уменьшат этот э, драйв, не уменьшат прибыльность, не уменьшат красоту в конце концов да, продукта, а органично встроятся туда. Вот о чем идет речь:
0: то есть очень синергия, круто. правильно я понимаю?
1: Безусловно, очень хорошее слово.
0: Синергия бизнеса и безопасности. Да. Смотри, я еще хотела поговорить с тобой про подход к интеграции всех наших средств защиты в единую систему, потому что у нас достаточно много систем, а в том числе сейчас это особенно актуально, так как мы в силу сложившихся обстоятельств оказались вне офиса да, работать ну, физически, а присутствуем там каждый в своих каких-то там домах, кто где живет, да, удаленно. Вот именно удаленные сервисы. Мне кажется, что это... Особенно, наверное, увеличила нагрузку на вас. Ну, не, не только на все подразделение IT, но и в том числе на безопасность. Потому что как-то вы мы включаем, не знаю, удаленный доступ, вы его выключаем. Плюс а, антивирусные все системы. А, мы же это делаем с а, домашних компьютеров, да, если есть возможность такая. Если нет, то это в любом случае какой-то, какой-то удаленный доступ к рабочему месту. Вот с этим... Как у вас обстоят дела? Я не очень технически подкована, да? Я понимаю, что происходит, и поэтому интересуюсь. Может быть, подробно ты расскажешь более об этом?
1: Да, да, Дарья, мы неплохо подкованы на самом деле. Вопрос в том, что действительно это тоже тренд, связанный с тем, что механизмы безопасности разрозненно уже действовать не могут. Мы подошли к такой стадии, когда злоумышленники, потенциальные злоумышленники, достаточно умны, Они понимают, как обходить механизмы безопасности. И тренд общий построению защиты идет к тому, что они должны быть между собой связаны. Это, например, мы берем систему удаленного доступа, должна быть связана с антивирусной системой, с шлюзом безопасности, через который проходят все соединения и так далее. То есть без этого подхода очень сложно, во-первых, контролировать доступ в информационной системе, но также тяжело поймать достаточно опытного внутреннего внутреннего или внешнего злоумышленника. И мы, безусловно, эту работу проводим, то есть мы на базе Fortinet Security Fabric создали у себя корпоративную систему безопасности и включили туда достаточно распространенный компонент, который я перечислил, и будем также дальше двигаться в этом направлении, чтобы захватить как можно больше информационных систем, чтобы они были источниками для нашей системы защиты, и мы могли проактивно действовать по предотвращению инцидентов в информационной безопасности.
0: Здорово, Жень, спасибо большое. У нас на самом деле с тобой уже 20 минут пролетели незаметно. Лично для меня. Я хотела бы один вопрос еще задать тебе, чтобы ты на него ответил. Что бы ты пожелал каждому сотруднику, когда он приходит на свое рабочее место, да? Помнить всегда. Вот одна вещь, начнем с маленького. Я приверженец теории маленьких шагов. Вот одна вещь, о которой каждый сотрудник должен помнить всегда по части информационной безопасности. Потому что я, в принципе, смотрю, что у нас есть... Сотрудники достаточно осознанные, когда, например, даже наш любимый Спринг рассылает рассылку, да, назначение новых курсов, а сначала прям с настороженностью воспринимали сотрудники, не спам ли это да, или еще что-то. То есть, с одной стороны, вроде люди внимательные да, в нашей компании, в этой части. А с другой стороны, если мы скажем, да, все хорошо, немного расслабимся, то тем самым можем обрушить на себя как раз то, что не, не хотелось бы. Почему я спрашиваю, да? Потому что безопасность — это такой непрерывный процесс. То есть это ты не сделал что-то одно и, и забыл об этом, а это постоянное-постоянное внимание к деталям, внимание к тому, что ты, что ты сам делаешь, да? Это такой непрерывный процесс. Вот одну вещь, которую всегда нужно помнить, приходя на работу, включая компьютер, ну или не обязательно на работу, и даже в домашних условиях, наверное, это очень было бы важно, да, защищая свои какие-то данные в телефонах, в компьютерах, в планшетах и так далее. Вот о чем важно помнить.
1: Спасибо, Дарья. Хороший вопрос, в котором <клес> прозвучали уже, в принципе, мои ответы. И я только могу подытожить для многих, может быть, просто двумя словами. То, о чем ты сказала, это бдительность и критическое отношение к той информации, которая поступает. Извне особенно. То есть мы, когда приходим на работу, мы должны критически смотреть на вещи, которые нам поступают извне. Будь то письма, почта, звонки и так далее. И второй момент здесь. То, что безопасность – это не четыре человека в отделе кибербезопасности. Это вопрос каждого сотрудника нашей компании. Приходя на рабочее место, вы должны понимать, что безопасность компании зависит от вас. То есть нет такого отдела, который все пройдет, сделает. На любой супер подразделение найдется человек в дальнем офисе, который может совершить прокол и произдет какое-то заражение или утечка данных. Безопасность начинается с каждого. Вот это главный посыл.
0: Спасибо тебе большое. Мне искренне доставило удовольствие наша беседа. Потому что когда ты не задумываешься об этом, а вроде живешь и понимаешь, что вот там мошенники, там вирусы, и вроде бы тебя это не касается. А по факту это касается каждого из нас, и все действительно любая безопасность она начинается с меня, с тебя и с наших коллег. Спасибо тебе большое.
1: Мне за что, Дарья. Очень приятно было побеседовать на родную для меня тему